0: Ja, vielen Dank euch. Wir haben ganz viele Lieder bisher gesungen, wo es darum geht, um Licht, um Finsternis, um Dunkelheit. Ja, vielen Dank euch auch als, als Band zum ersten Mal auch mit Klängen einer Flöte mit dabei, worüber ich mich sehr freue. Ja, vielen Dank dafür. Und es, die Lieder passen sehr gut zu dem, was wir heute an Predigt haben. Und wir haben es in der Einladung auch schon gehört zu dem, was dieser Sonntag eigentlich ausmacht. Die Frage nach Licht und Finsternis. Kurz bevor die Sonne aufgeht, ist die Nacht am dunkelsten. Vielleicht habt ihr dieses Zitat schon mal gehört. Das ist ein Zitat von der schwedischen Kinderbuchautorin und Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf. Das Zitat kann ich, der Name nicht. Aber kurz bevor die Sonne aufgeht, ist die Nacht am dunkelsten. Ich habe mir so gedacht, ist das nur gefühlt so oder ist das wirklich äh, physikalisch so? Ich habe die Woche... Vielleicht sogar zu viel Zeit dazu verwendet, das zu googeln und rauszufinden. Ich habe keine Antwort drauf gefunden. Ähm, egal, ob es jetzt gefühlt oder physikalisch so ist, wenn niemand Antwort weiß, bin ich sehr interessiert dran. Wenn Fragen offen bleiben, juckt mich sowas immer ein bisschen. Ähm, aber es kann so gefühlt so sein. Am vergangenen Wochenende hatte ich so einen Moment, wo es sehr finster war. Nicht kurz vor Sonnenaufgang, auch nicht um Mitternacht. Sondern sogar abends, kurz vor 18 Uhr. Okay, es ist Winter, kurz vor 18 Uhr ist es auch schon ganz schön dunkel. Und es war so, ich bin mit ähm, David, mit Timon und ich, wir sind gemeinsam mit anderen Hauptamtlichen vom AB-Verband, haben wir eine Klausurtagung gemacht, eine Fortbildung in der Schweiz. Und am Sonntagnachmittag, David ist schon mit den anderen im Auto schon vorgefahren, Tim und ich haben einen Klassenbruder von uns besucht, mit dem wir zusammen studiert haben, der in Winterthur wohnt. Und dort haben wir noch mit ihm Kaffee getrunken und wollten zum Abendessen dann zurück sein bei den anderen. Und soweit kein Problem, wir sind losgefahren und dann war es so um halb sechs, als wir in der Innerschweiz in Amten angekommen sind und wussten, okay, jetzt geht es nur noch den Berg hoch und da war das Problem. Unser Haus, wo wir waren, war auf 1350 Meter. Das ist noch nicht das Problem gewesen. Dazu kam ziemlicher Nebel, Nebel so dicke Schwaden, so dass die Sicht so ähm, auf unter 10 Meter war. Timon hat mich gelotst, ähm, also richtig so wie bei für die Männer so wie bei DTM oder bei den äh, richtigen Rally, dass er mir auf, vom Grund von Google Maps von Navi gesagt hat, jetzt kommt links die Kurve. Und er hat so wirklich erst gesagt hat, dann erst kam sie. Also das war, er hat mich gelotst. Aber dann, die höher wir kamen, hat es natürlich auch angefangen irgendwann zu schneien und die Schnee lag auf der Straße und es war ziemlich Eis. timo und das Zwischendurch mussten mal aussteigen und das Auto wieder anschieben, wo wir stecken geblieben sind. Wir haben uns so langsam gekämpft, bis wir an einem Punkt kamen, wo es nicht mehr ging. Wir waren an einem steilen Abhang. Die Straße, ein Tick breiter als das Auto, so dass man so, wenn man so so vorbeigequetscht hat, so an der Fahrradtür, ist man so auf den Bein gekommen. Hinten dran direkt der Abhang, ohne Begrenzung, wie das so in Schweizer Bergen so ist. Ähm, es ging ziemlich steil runter und das Auto hat nichts mehr gemacht. Sobald ich Gas gegeben hat, das Auto schlingert nur und bleibt liegen. Und ist, also losgefahren sind, eben so versucht, das Auto schlingert so bedrohlich auf dem Abgrund zu. So. Dort stehen wir, mitten in der Schweiz. Timo hat sich darauf gesagt, okay, er zieht sich die Schuhe an, er nee, ist sogar in seinem Halbschuhen, ist, äh, ist hochgestiefelt, er hat gesagt, irgendwo da oben muss ja unser Haus sein, irgendwo, die anderen sind hier oben. Er dachte, er läuft mal los, in der Hoffnung, oben anzukommen und in der Hoffnung, äh, vielleicht hat die irgendjemand ja von denen Schneeketten oder so dabei. Und dann stand ich allein, im wahrsten Sinne des Wortes, am Abgrund, im Dunkeln, im Niemandsland der Innerschweiz. Und ich habe mir so gedacht, eigentlich fehlt es jetzt noch so, ich habe immer auf mein Handy drauf geguckt, dass Judith jetzt eine SMS schreibt, Schatz, die Fruchtblase ist geplatzt, komm. <lacht> hätte noch gefehlt. Dann hätte ich gesagt, okay, sag dem Kind einen lieben Gruß, mal äh, gucken, ob ich jemals wieder zurückkomme. Es war... Die Situation in der Dunkelheit. Und wir haben es schon gehört, der heutige Sonntag heißt Totensonntag in der katholischen Kirche. In der protestantischen Kirche wird der Ewigkeitssonntag genannt. Es ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Also Jahreswechsel ist für uns Christen nicht am 31.12., sondern eigentlich nächste Woche. Nächsten Sonntag ist Jahreswechsel, ihr könnt ihr euch also ein gesegnetes neues Jahr, nächsten Sonntag wünschen. Mit dem ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Dieser Sonntag heute steht sinnbildlich vor dem, die Nacht kurz bevor das Neue beginnt, an dem dunkelsten Moment des Jahres. Und vielleicht geht es dir moment auch so, in dieser Jahreszeit im Herbst kommt es auch, wenn man so zurückdenkt, vielleicht an Verstorben des letzten Jahres, vielleicht an Ereignisse und vielleicht geht es in deinem Leben gerade so, dass es sich ziemlich finster anfühlt. Das Gefühl, dass alles ist dunkel dass Trauer da ist, Verzweiflung, Schmerz, Ohnmacht, Einsamkeit. Wenn es dir so geht, dann will ich dir ganz besonders sagen, dass es schön ist, dass du da bist, das ist herzlich, du bist herzlich willkommen. Und es ist schön, dass du dich nicht zu Hause eingeschlossen hast, dass du nicht zu Hause geblieben bist und dass du die Gemeinschaft suchst heute. Dass du in Gottesdienst gekommen bist und ich bitte und ich bete dafür, dass Gott dir heute begegnet und dich anrührt. Wenn es um uns herum Nacht wird, äußerlich oder innerlich, dann kommen die Anfechtungen, dann kommen die Depressionen, dann kommen die Sorgen und an diesen Tagen, wo so viel Nacht und so wenig Licht ist, ist die Gefahr, dass sie ganz viel Besitz von uns bekommen. Und es ist völlig normal, dass wir dann oft auf das schauen, auf den Schmerz, das was fehlt. Dass wir ganz stark in solchen Momenten auf das gucken, wo wir unzufrieden sind. Aber es bringt in der Nacht nichts, wenn du nach Westen schaust. Es bringt in der Nacht nichts, wenn du nach Westen schaust. Dort, wo die Finsternis ist, weil wenn du auf die Finsternis, auf das, was fehlt, auf die Dunkelheit schaust, kommt von dort kommt keine Hoffnung, dort kommt keine Veränderung. Dort ist nur der Schmerz zu finden. In der Nacht Du musst nicht nach Westen, sondern musst nach Osten schauen. In der Nacht musst nach Osten schauen, dort, wo die Sonne aufgeht, dort, wo wieder Licht herkommt, von dem Ort, wo was Neues entstehen kann. In der Nacht ist das völlig klar, aber genauso in der Nacht unseres Lebens. Wie oft sind wir gefangen, wenn wir nach Westen schauen, auf den Schmerz, auf den Verlust, auf die Trauer, auf die zerplatzten Träume, auf die Einsamkeit und wie wenig schauen wir nach Osten zur Hoffnung, wo die Sirne aufgeht. Aus diesem Grund nennen wir als Protestanten diesen Sonntag eben nicht Totensonntag, sondern ganz bewusst Ewigkeitssonntag. Wir wollen auf die Ewigkeit schauen. Wir wollen nicht auf den Verlust, die Hoffnungslosigkeit, sondern auf den Kommenden, auf den, der Hoffnung schenkt. Und deswegen lese ich uns auch als Predigtext von diesem Kommen aus Matthäus 24, Vers 29 bis 31. Und ich lade euch ein, Matze hat letzten Sonntag in der Predigt ja auch schon gesagt, die Bibel mitzubringen und mitzulesen und es wirklich zu eurer Bibel zu machen, auch einen Stift vielleicht dabei zu haben, reinzuschreiben. Gott ist euch nicht böse, wenn ihr reinschreibt. Und es wirklich zu eurer Bibel zu machen, wo ihr drin lebt und arbeitet. Ich lese den Text. Jesus spricht dort zu seinen Jüngern. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit, wird, die Sonne, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit." Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Die Katastrophe oder die Klimakatastrophe. Kreta ist ja in aller Munde. In manchen Reisen wurde ja schon das WWJD, What Would Jesus Do? What would, was würde Jesus tun? ersetzt durch Was würde Greta tun? Würde sie wirklich mit dem Auto zur Arbeit fahren? Würde sie wirklich mit dem Flugzeug in Urlaub? Nein, auf keinen Fall. Obst und Gemüse beim Discounter kaufen, am besten in Plastikverpackung? Nein, niemals. Ja, es ist es richtig und es ist wirklich wichtig, auf diese Welt aufzupassen. Denn Gott hat diese Welt uns zur Schöpfung, als Pflege seiner Schöpfung anvertraut. Er hat zu Adam gesagt in 1. Mose 2, Vers 15 Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, nahm Adam und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Es ist ein göttlicher Schöpfungsauftrag. Es ist sogar das allererste, was Gott hier zu Adam sagt in 1. Mose 2. Bebau und bewahr den Garten. Wer von euch hat einen Garten oder ein Stück Land oder ein Stück Wald? Ah, die allermeisten. Ja? Super. Ihr nehmt teil am Schöpfungsauftrag Gottes. Und selbst wenn es nur ein kleines Gartenstück ist, das ist ein Teil, wo ihr teilnimmt am göttlichen Schöpfungsauftrag. Bebauen und bewahren. Das ist unser Auftrag. Es ist nicht unser Auftrag, diese Welt zu verpesten, zu zerstören. Aber diese, es darf, das Bebauen, Bewahren darf nicht zu einer Ideologie werden, dass sich alles drum dreht. Die Klimarettung und der Schutz des Klima ist nicht das Wichtigste in dieser Welt. Das Wichtigste, das größte Problem dieser Welt ist nicht das Plastik in den Weltenmeeren, obwohl das auch ziemlich schlimm ist. Das größte Problem dieser Welt ist, dass viel zu wenig Menschen das Evangelium kennen, dass viel zu wenig Menschen Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen haben. Das ist das größte Problem dieser Welt. Denn wenn wir uns bewusst machen, was, ich könnte 70, 80 Jahre auf einer intakten Welt leben, saubere Luft, sauberes Wasser, 80 Jahre genießen und dann in Ewigkeit verloren gehen. Oder umgedreht in einer zerstörten, kaputten Welt leben, aber in Ewigkeit gerettet werden. Am besten beides, sauberes Luft, äh, saubere Luft, sauberes Wasser und in Ewigkeit gerettet werden. Aber das Entscheidende ist die Ewigkeitsperspektive. Beides zugleich ist perfekt, aber die Priorität liegt auf dem Evangelium. Und vor allem dann, wenn wir diesen Text uns hier bedenken, den Jesus selbst sagt. Nämlich wir brauchen uns keine Sorgen darüber zu machen, ob es zur Katastrophe oder sogar zur Klimakatastrophe kommt. Denn ja, es kommt dorthin. Nicht die vermeintliche Prophetin Kreta hat uns das prophezeit, sondern der Sohn Gottes selbst. Jesus hat vor 2000 Jahren das gesagt, sogleich nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Sogleich nach jener Bedrängnis. Jesus knüpft an an das, was wir letzte Woche gehört haben, also direkt zuvor gesagt hat. Direkt letzte Woche war es, im Text davor, war es die Thema Christenverfolgung, es waren die Irrlehren, es waren die Kriege, die Hungersnöte und die Erdbeben. Das sind die Wehen, die einsetzen und das Ende ankündigen. Und Wehen, die ziehen sich manchmal. Ein paar von euch haben es auch erlebt, dass sich die über mehrere Tage ziehen können, die Wehen. Und das ist nicht besonders angenehm, aber was Kündigt an, da kommt etwas. Das Eigentliche sind die Geburtswehen, die Presswehen, die 20 bis 40 Minuten statistisch gesehen dauern. Und in den Presswehen kommt das Kind wirklich durch den Geburtskanal zur Welt. Ihr seht, womit ich mich mit gerade beschäftige, morgen steht es kurz bevor. Ja. In den Presswehen kommt das Kind wirklich zur, direkt zur Welt. Die Wehen kündigen es an und zeigen, es wird immer enger und die Presswehen sind die Zeichen, jetzt kommt das Kind zur Welt. Die Irrlehren, die Christenverfolgung, ja, die Kriege und die Hungersnöte sind die Wehen, die das Ende ankündigen. Und das waren letzte Woche die Zeichen, das waren sieben Zeichen, die das Ende ankündigen und jetzt kommen heute in diesem Text sind es sieben Zeichen, sieben Presswehen, die das heißt, dass die Wiederkunft, die unmittelbar mit der Wiederkunft Jesu einhergehen. Und die ersten vier dieser Presswehen sind, die Sonne wird sich verfinstern. Auch das kann man bereits jetzt messen, dass die Sonne ihren Schein verliert und dass die Sonne abstrahlt. Und es kann, es durchaus auch rein physikalisch sehr gut nachvollziehbar, dass ein Ereignis kommen kann, dass die Sonne mit einem, äh, mit einem Schlag, einen größeren Teil ihrer Kraft verliert. Und dann wird auch der Mond seinen Schein verlieren. Für uns wird nachvollziehbar klar, weil der Mond angestrahlt ist. Das ist das zweite Zeichen. Das dritte Zeichen, die Sterne werden vom Himmel fallen. Meteoriteneinschlag, so etwas wird mitkommen. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Oder die Sterne werden verglühen oder verschwinden vom Himmel. Und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Ich will nicht so sehr jetzt darüber spekulieren, was könnte das alles sein im Einzelnen. Aber nämlich das, was Jesus hier zeigt, es gibt vier sehr deutliche Zeichen, die nachdem es zuerst eine innere Katastrophe dieser Welt kommt, mit Kriegen, Hungersnöten, Christenfolgerung, die innere Katastrophe dieser Welt, kommt es nun auch zu einer äußeren Katastrophe einer Klimakatastrophe, dem völligen Kollaps der Welt. Die Welt wird kollabieren, das Universum wird kollabieren. Und diese Zeichen sind vielleicht sogar ziemlich identisch mit dem, was uns die Klimabewegung auch sagt. Und in der Hinsicht haben sie wirklich recht, dass auf uns, auf die Welt, ziemlich düstere Zeiten zukommen. Die Welt steuert tatsächlich auf eine innere und eine äußere Katastrophe. Amageddon. Den Untergang. Den völligen Kollaps des Universums. Das wird hier beschrieben. Und wir werden wahrscheinlich keinen Bruce Willis haben, der mit einem Team zum Kometen fliegt und das Ding in zwei sprengt. Auch wenn es mit sicher cool wäre. Ja. Das, was Jesus hier sagt, und es ist der Sohn Gottes, der genau das ankündigt. Oh. Sehr hoffnungsvoll. Klingt doch eher nach Totensonntag wie nach Ewigkeitssonntag, oder? Nein, jetzt ist nämlich genau dieser Punkt. Dieser Vers beschreibt tatsächlich die Finsternis dieser Welt, den Weltuntergang. Aber genau jetzt setzt nämlich genau das an. Wenn das kommt, brauchen wir keine Angst zu haben. Wir brauchen, auch wenn wir auf unser Klima gucken, brauchen wir keine Angst zu haben. Kima hat es in der Schriftlesung vorgelesen, der letzte Vers der Schriftlesung. Jesus selbst sagt, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das Ende der Welt, nicht auf totale Katastrophe, sondern nämlich genau hier als Hoffnungsort zu wissen, dass in die Pressfäden Christus kommt. Du brauchst weder vor den großen Katastrophen dieser Welt, weder vor Kriegen noch Klimakatastrophe, noch vor deinen persönlichen Katastrophen in deinem Leben. Leid, Krankheit, Tod. Brauchst du zu verzweifeln, im Gegenteil. Ja, diese Katastrophen werden kommen, sowohl im Großen als auch im Kleinen. Spätestens dein Tod ist für dich persönlich die größte Katastrophe des Lebens, weil sie dir das Leben nimmt. Katastrophen kommen, das heißt nicht, dass wir den Schöpfungsauftrag beiseite wischen sollen und das Ende können vorbeifügen in dem wir dann kommen, dann sprengen wir diese Welt in die Luft, das ist nicht das Ding. Aber wir brauchen keine Angst davor zu haben, weil wir wissen dürfen, es gibt eine Hoffnung mitten in der Finsternis. Die Bibel sagt ist die Finsternis kurz bevor der Morgengrauen hier stattfindet. Kurz bevor am Licht, im Horizont erscheint, ganz wortwörtlich, Vers 30. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Das Evangelium, die frohe Botschaft der Bibel ist, dass die Finsternis, das Leid, ja selbst der Weltuntergang nicht das letzte Wort haben. Wenn die Welt untergeht, ist das nicht das letzte wenn deine Welt untergeht, selbst wenn du im Sterben liegst, ist das nicht das Letzte. Sondern es gibt eine Hoffnung darüber hinaus. Und genau das ist die Botschaft des Adventes. Coming soon. Jesus kommt wieder. Und es ist nicht, Advent heißt nicht vor 2000 Jahren Jesus als kleines, süßes Kind in der Krippe geboren. Toll. Nein, Advent heißt, Jesus kommt wieder. Ankunft. Er steht kurz bevor. Diesmal aber nicht als kleines Kind und Säugling geboren, sondern als König und als Richter und Herr. Das fünfte der sieben Zeichen ist nämlich genau das, dass das Zeichen des Menschensohns wird im Himmel erscheinen. Und wenn du in deine Bibel zurückliest, Vers 27, was letzte Woche auch im Predigtext war, da ist auf dieses Zeichen nochmal hingewiesen, nämlich, dass das Zeichen wie im Blitz ist, was vom Osten bis zum Westen scheinen wird. Also während die, das ganze Universum kollabiert, erscheint gleichzeitig ein Zeichen am Himmel. Ein Zeichen, ähnlich wie der Stern über Bethlehem bei den Weisen, die die Weisen aus dem Morgenland geführt hat. Nur viel größer und weltweit sichtbar. Und vermutlich nicht mehr ein Stern, sondern das Zeichen des Christus. Das Zeichen des Kreuzes vermutlich. Und Jetzt denk mal an deine Finsternis, an deine Trauer, deine Zweifel, deine Einsamkeit. Dort, wo die Finsternis nach uns packt, da ist es wie die tiefe Nacht. Und jetzt stell dir vor, was wäre, wenn du, wenn du gedanklich oder real wirklich in der Finsternis stehst, ein leuchtendes Kreuz wie das Zeichen des Christus in diese Finsternis hineintritt. Dort, wo alles finster ist in deinem Leben, dort soll das Heu hell werden. Und das Zeichen des Kreuzes gerade deswegen, weil das Kreuz das Zeichen dafür ist, wo Jesus sagt, ich habe alles für dich gegeben. Ich bin für dich gestorben, um dich zu lösen. Ich bin gekommen, damit du das Leben hast. Ich habe alles für dich gegeben, sogar mein Leben, dass du in Ewigkeit leben wirkst. Das sagt Jesus Christus. Als ich am vergangenen Sonntag am Abend in der Finsternis stand. Da fühlt es sich ziemlich ewig an. Gefühlt waren es Stunden, tatsächlich waren es knapp bei 40 Minuten. Aber es ist ewig, wenn du am Abgrund stehst und in der Finsternis. Ich habe sogar extra das Auto laufen lassen, damit das Licht des Autos wenigstens an ist. Ja. Es fühlt sich ewig an und es ist tatsächlich ewig. Und du hast das Gefühl, du bist allein. Ist Timon vielleicht einen Kaffee trinken gegangen? Hat sich in Whirlpool, also einen Hotpot reingeschmissen und gedacht, yo, der kommt auch schon gelaufen. Nein, ich kenne Timo, der hat wirklich Hilfe geholt, oder? Ja. Und als nach knapp 40 Minuten du, ich am Abgrund stand und gesehen habe, wie oben in der Ferne die Rücklichter, zwei Rücklichter sichtbar wurden und dann Timons Stirnlampe, gesehen habe, okay, Reinhard mit Schneeketten geht ganz, ganz langsam den Berg rückwärts runterrollen. Hat ewig gedauert, bis sie da waren, aber sie sind langsam rückwärts gekommen. Und wenn ein Zeichen der Hoffnung, das Zeichen des Kreuzes in der Finsternis sichtbar wird, merkst du, vielleicht ist noch nicht alles verändert. Du stehst vielleicht immer noch im Abgrund, aber da kommt ein Zeichen der Hoffnung, was sichtbar wird, was real wird, was erfahrbar in deinem Leben ist, wo du weißt, okay, dort Kommt Hoffnung, die mich vom Abgrund wegziehen kann und retten wird. Das Zeichen des Kreuzes in deine persönliche Finsternis hinein. Und damit kommt auch das sechste Zeichen der sieben Zeichen. Und dann werden Wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Es hört sich jetzt auch erstmal nicht so sehr verheißungs- oder hoffnungsvoll an. Wenn Jesus direkt kommt, wird es begleitet von einem großen Wehklagen auf der Erde. Wehklagen wie bei einem, Tode, äh, wie bei einem Todesfall. Beim ersten Advent in der Weihnachtsgeschichte haben wir gelesen in Lukas 2, Vers 10, dass, dass der Engel zu den Jüngern spricht, fürchtet euch nicht, denn sieh ich verkündere euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Wenn Jesus wiederkommt, ist es wie das Gegenteil. Und das hängt damals zusammen, als es Jesus das erste Mal gekommen ist, kommt er zur Zeit des Glaubens, zur Zeit der Gnade. Jesus kam, um stellvertretend für uns Menschen zu sterben. Er kam, um uns Menschen, das hatten wir in der letzten Predigtreihe gehabt, aus also dem Römerbrief, er kam, um uns aus der Gefangenschaft der Sünde zu erlösen. Jesus ist gekommen, nicht moralisch uns zu verbessern. Sünde ist kein Moralbegriff, sondern Sünde heißt, dort gibt es eine tatsächliche Trennung zwischen Gott, dem Vater und mir. Die moralischen Verfehlungen sind nur Folge dieser Sünde, der toten Beziehung zwischen dem Schöpfer und mir. Und Jesus kam zur Zeit der Gnade, um hier diese Brücke zu schlagen, vom Tod zum Leben, zu sagen, komm am Kreuz, Komm zu mir, denn am Kreuz bilde ich selbst diese Brücke. Und wenn du zu mir kommst, kannst du mich um Vergebung bitten und gerettet werden Ewigkeit. Und das geht ganz einfach. Ich kann Jesus ganz einfach um Vergebung bitten. Ich habe damals, als ich zum Glauben kam, als Gott mich zum Glauben geführt hat, habe ich auch so ein Gebet gesprochen wie Jesus, ich habe gehört, dass du mich liebst. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Bitte vergib mir und stell die Beziehung zwischen Gott, dem Vater und mir wieder her. Ich möchte von nun an dir gehören und dir nachfolgen. Bitte hilf mir dabei. Amen. Das war das Gebet, was relativ simpel ist, aber eine Realität verändert, weil wenn ich durch ein solches Gebet, wenn ich durch den Glauben tatsächlich zu Jesus komme und ihm um Vergebung bitte, so verspricht er, dass wir zu Kinder Gottes werden können. Und das geschieht, solange die Zeit der Gnade ist. Wenn Jesus jetzt wiederkommt, wenn Jesus wiederkommen wird, wird diese Zeit der Gnade vorbei sein. Wenn er sichtbar erscheint im Himmel, dann wird es keine Möglichkeit mehr geben, die Seiten zu wechseln. Wir brauchen uns keine Illusionen zu machen. Es gibt auch im Glauben ein zu spät kommen. Wenn Jesus wiederkommt, wird die Zeit des Glaubens, die Zeit der Gnade vorbei sein. Und deswegen wird es einen Wegklagen geben. Die Propheten, sowohl von Zephania als auch in Offenbarung, wird geschrieben, dass deswegen das Wehklagen kommt, weil sie den sehen werden, den sie Sport haben. Zu merken, Christus ist für die einen gestorben zur Vergebung der Sünden und für die anderen, um das Gericht deutlich zu machen. Das wird dann deutlich werden, wenn Jesus wiederkommt. Für die einen das Wehklagen und für die anderen, das ist der letzte Vers, zur Hoffnung und der Lösung. Denn die, die durch die Vergebung die durch Taufe und Abendmahl die Vergebung der Sünden empfangen haben und die zu Kindern Gottes geworden wird, gilt nicht diese Trauer, sondern Vers 31. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von den Enden des Himmels, bis von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Auch hier wird nicht jedes Detail beleuchtet von Jesus, wie das kommen wird. Ein paar Einblicke bekommen wir in den nächsten Wochen noch in der weiteren Verlauf von Kapitel 24 und 25. Aber anscheinend geht es Jesus darum, dass wir nicht jedes Detail wissen, was hier kommen wird und einen Fahrplan erstellen. Sondern Jesus geht es genau darum, den Fokus auf die Wiederkunft zu haben, auf das Ziel, auf der Rettung aus der Katastrophe. Die Engel werden die Auserwählten sammeln. Das ist das siebte und letzte Zeichen der wäre Sammeln von den vier winden von den vier enden der erde. Und wir haben es eben auch schon gehört, Timo hat es am Anfang schon gesagt gerade, dass Jesus in Johannes 10 sagt, der Vater hat sie in meine hand gegeben und niemand wird sie aus meiner hand herausreißen. Die auserwählten, die die gott in die die der vater in die hände des sohnes gegeben hat, wird keine katastrophe dieser welt ihnen was anhaben können. Und das ist das siebte Zeichen, die siebte Begleiterscheinung der Wiederkunft Christi, dass sie gesammelt werden, nun nicht nur ja, für uns auch erfahrbar und erlebbar, wirklich in die Hand Christi. Heraus aus dem Wegklagen, heraus aus einer kollabierenden Welt. Die Botschaft des Evangeliums sieht also nicht so sehr, uns das alles zu erklären im Detail, sondern zu sagen, ja, diese Welt ist ein Ort der Finsternis und ja, Du erlebst Leid und ja, diese Welt wird kollabieren und untergehen. Aber wenn Jesus wiederkommen wird, wird er seine Gemeinde sammeln, wird er seine Nachfolger zu sich holen und dann wird sie aus der Katastrophe herausretten. Und genau das ist die Botschaft, genauso für deine persönliche Situation, als persönliches Evangelium, nicht nur die große Weltgeschichte. Aber wenn du dir Sorgen machst vor Kriegen, vor Arbeitslosigkeit, vor dem Klima, vor Leid, was du erlebst, vor Ungerechtigkeit, dort, wo Träume zerplatzen und wo du Einsamkeit erlebst, wo du gefangen bist von Depressionen, die dir vielleicht die Luft zum Atmen rauben, das alles ist Teil der Finsternis dieser Welt. Aber sie werden nicht das letzte Wort haben. Und auch wenn die Welt den Bach runtergeht, hat Gott sie trotzdem in seiner Hand, weil Gott ist der Schöpfer und der Erhalter. Und er lenkt auch alle Katastrophen. Es passiert nichts, ohne dass er es nicht zulässt. Und aus der Katastrophe heraus wird er auftreten und wird seine Nachfolger, wird dich und mich, wenn wir ihm nachfolgen und an ihn glauben und mit ihm verbunden sind, aus einer kollabierenden Welt herausretten. Und retten einen Ort, dort wo es keine Tränen geben wird. einen Ort, wo es keinen Schmerz geben wird, kein Tod, kein Leid. Es wird eine, diese Welt wird am Ende zerstört werden. Es wird eine neue Welt geben für die Jünger Jesu um wo wir mit ihm selbst leben werden in Ewigkeit. Und dass die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft des Advents, egal wie finster es ist, egal wie finster deine persönliche Nacht ist, das Zeichen des Kreuzes verheißt dir, Jesus ist der Sieger. Er wird kommen und er wird dich erlösen. Amen.